0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. In dieser Folge dabei sind meine beiden Kollegen Gregor Hornsee. Hallo Gregor. Hallo Jenny. Und Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Unsere Themen der Woche. Kernfusion. Die Bundesforschungsministerin Bettina Starke-Watzinger hat letzte Woche ein Positionspapier zur Fusionsforschung veröffentlicht. Darin werden Handlungsmöglichkeiten in der Magnet- und Laserfusionsforschung umrissen. Parallel dazu sorgte ein Artikel im US-Magazin Scientific American für Aufsehen. Der Autor verweist darin auf interne Dokumente zu weiteren Verzögerungen beim Bau des experimentellen Fusionsreaktors ITER. Über beides möchte ich gleich mit Wolfgang sprechen. Das weitere Thema der Woche ist ein 1 Megawatt-Motor für Elektroflugzeuge. Ingenieure des MIT haben die Hauptteile eines neuen Motors entworfen und getestet. In Berechnungen zeigten sie, dass sich damit eine Leistung von einem Megawatt erzeugen lässt. Welche Möglichkeiten sich mit dieser neuen Entwicklung für die Luftfahrt ergeben, darüber spreche ich gleich mit Gregor. Außerdem haben wir noch zwei Tipps der Woche für euch. Aber zunächst kommen wir zur Fusionsforschung. Die deutsche Bundesregierung setzt offenbar große Hoffnungen in diese Form der Energieversorgung und will die Weichen für weitere Forschung stellen. Die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht speziell Deutschland in einer, Zitat, Pole Position, die ambitioniert, ideologiefrei und technologieoffen, Zitatende, genutzt werden sollte. Zusätzliche Gelder und ein neuer regulatorischer Rahmen sollen hier den Weg ebnen. Im Mai dieses Jahres hatte eine internationale Gruppe aus Fusionsexperten im Auftrag der Ministerin eingeschätzt, dass ein betriebsfähiges Kernfusionskraftwerk bis 2045 machbar sei. Wolfgang, 2045 ein betriebsfähiges Kernfusionskraftwerk, ähm, das ist ja meine Ansage. Was meinst du denn dazu? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also zunächst mal ähm, kriege ich ja immer so ein bisschen Pickel, wenn ich diese ganzen Buzzwords höre, ideologiefrei, ähm, technologieoffen, etc. In dem Fall sehe ich mich aber in der schwierigen Position, ein bisschen, ein, zumindest ein kleines bisschen, ähm, der Bundesforschungsministerin zustimmen zu müssen. Es geht um Laserfusion und äh, der Aufhänger dieser ganzen Geschichte ist halt, ähm, oder ist stark befeuert worden durch ein technischen Erfolg ähm, in einer US-Großforschungseinrichtung. Die haben halt bei der National Ignition Facility erstmals bei einer Fusion mit Lasern äh, mehr Energie rausgeholt, als sie da reingesteckt haben. Allerdings äh, muss man sagen, okay, mehr Energie als in Form von Laserstrahlung da reingesteckt worden ist. Mhm. Wenn man sich anguckt, wie viel Strom notwendig ist, um diesen Laser zu betreiben, dann war der Erfolgsfaktor nicht ganz so groß. Aber gut, anyway, mhm. also die haben gezeigt, dass es im Prinzip funktioniert. Und nun ist es so, dass diese National Ignition Facility ziemlich lange erfolglos an dem Problem gearbeitet hat, und aber auch mit einem enormen Aufwand. Also da ist der stärkste Leser der Welt ist da. Also 192 hm. Teilstrahlen. Okay. Wir reden über gigantische Leistungen, die ballern da wirklich mit allem drauf, was sie haben. Und das hat ganz lange nicht funktioniert. Und jetzt haben sie halt ein wesentliches Problem gelöst. Das war und jetzt dann Ende Frage, letzten Jahres eine dann, große Meldung. Ne? Das genau, wurde als ja, großer ja. Durchbruch genau. gefallen. Und dann ist halt die Frage, wieso glauben andere Leute, zum Beispiel auch Startups, es gibt zwei Startups in Deutschland, dass sie das schneller und besser können. Und die Antwort darauf ist, ich habe vor, oh, wie lange ist das jetzt her? Ein paar Jahren? Ähm, schon einen Artikel mal über eins dieser Unternehmen, nämlich Marvel Fusion, äh, geschrieben, mit denen gesprochen. Und die wollen das halt ein bisschen anders machen mhm. als... Äh, die Leute in den USA wollen ein anderes Prinzip verwenden, die wollen andere Targets, also das sind diese kleinen mhm. Kügelchen, wo der, wo der Brennstoff, der dann fusionieren soll benutzen und sie haben sehr viele Erfahrungen mit Hochleistungslasern, die enorm schnell, steil ansteigende Laserpulse erzeugen. Da ist Europa tatsächlich relativ weit vorne. Es gibt auch Großforschungseinrichtungen, in denen solche Laser stehen beziehungsweise die noch weiterentwickelt werden. Und alles zusammen hat dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, also zumindest in in der Simulation können wir zeigen, dass es das funktioniert und es ist tatsächlich in diversen Experimenten rund um die Welt auch im Prinzip schon gezeigt worden, dass das geht. Also jetzt nicht nur an der National Ignition Facility, sondern auch äh, an anderen Forschungseinrichtungen. Das war aber halt immer nur so ein kleiner Funke. Mhm. Also das heißt, die können so einen kleinen Funken entzünden ja. und die Frage ist, kann man aus dem Funken eine Flamme machen? Und die sagen ja.
1: Okay, und ähm, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass du eher Team Laserfusion bist. Ähm, nee, nee, das es gibt so. ja noch die Magnetfusion und äh, das Bundesforschungsministerium ist nicht, nicht so sicher, welche welche, welcher Ansatz da jetzt der bessere ist.
0: Genau. Da, da, okay, da muss ich ein bisschen korrigieren. Das finde ich nicht eindeutig. Mhm. Also die, Frage für, die spannende Frage für mich war, kann das überhaupt prinzipiell funktionieren? Also wenn die da in den USA mit einem derartig großen System sozusagen drauf rumhämmern auf dem Problem, kann man das dann hier auch von irgendeinem Startup lösen lassen. Und die bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen meiner Meinung nach, dass es im Prinzip funktioniert. Was jetzt der bessere Weg ist und wie man den noch extrem langen Weg zu einem Fusionskraftwerk hinkriegen kann, ist eine andere Frage. Auf der politischen Ebene war es aber damals so, als ich mich mit denen unterhalten habe, dass sie gesagt haben, das ganze Geld für die Fusionsforschung geht halt nach wie vor eben in so magnetische Fusion, also diese unter anderem eben Großforschungseinrichtungen wie ITER Und da kommt dann jetzt das Stichwort Technologie <lacht> offen rein. Ne? Genau. Wir sollten doch aber auch andere Möglichkeiten nutzen, wenn es die gibt. Nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern unsere Wetten so ein bisschen diversifizieren. Das wäre doch nur fair und nur gut und nur richtig. Und haben damals schon dafür argumentiert. Und offensichtlich gibt es aber halt in der Forschungsszene, eine ganze Menge Expertinnen und Experten, die dieser Meinung sind, die dann halt das Bundesforschungsministerium so ein bisschen massiert haben. Und ja, jetzt ist der Plan tatsächlich ein Teil des Geldes, ein kleinen Teil des Geldes, relativ, aber doch signifikant. Also für die Firmen, dann macht das einen großen Unterschied. Ich glaube, es sind in, 90 Millionen. Ja, genau. Eben so, ja. auch in Laserfusion zu stecken, da eine, eine Forschungs ein Forschungsökosystem aufzubauen, weil damit sind halt auch Sachen verbunden, die nicht direkt äh, mit der Laserfusion zusammenhängen, aber wichtige äh, technische Bestandteile davon bilden. Insofern ist es gar nicht so schlecht,
1: würde ich mal sagen. Hm. Du hast es eben schon angesprochen, der ITER, der ist äh, dazu da, um Magnetfusion zu erforschen. Und es gibt äh, diesen Artikel aus dem US-Magazin Scientific American, der jetzt äh, die Runde gemacht hat oder für so ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Darin gibt es ähm, ja, darin werden interne Dokumente zitiert, dass sich dieser Betriebsstart, der ursprünglich für 2025, also schon sehr zeitnah äh, gesetzt wurde, aber jetzt schon wieder irgendwie verstrichen ist, ähm, dass sich der weiter verzögert und höhere Ausgaben verschlingt. Und das Magazin oder der Autor nennt ITER, an dem ja 35 Länder beteiligt sind, a record-setting disaster and the most delayed and most cost-inflated science project in history. Das ist ja schon ähm, ja, starker Tobak. Möchtest du da was zur Ehrverteidigung sagen? <lacht>
0: also ich musste ein kleines bisschen tatsächlich für, äh, für ITER in die Bresche springen. Aus mehreren Gründen. Ähm, einer der Gründe ist, ich habe mich ein bisschen über den Artikel geärgert, weil er mhm. ähm, einfach so ein bisschen äh, investigativ-journalistisch aufmacht, nach dem Motto, hey, wir haben da jetzt vertrauliche Dokumente und die haben wir äh, über einen Prozess, über eine Klage haben wir die erhalten. Und da steht jetzt drin, dass die schon lange gewusst haben, also der ITA-Verwaltungsrat, dass das noch teurer wird und äh, noch länger dauert und so. Ähm, ja, aber konkrete Zahlen stehen da jetzt auch nicht drin. Also diese Dokumente sind dann immer noch teilweise geschwärzt. Äh, und ähm, die technischen Probleme, die in dem Artikel angesprochen werden, auf die komme ich gleich noch nochmal, mhm. ähm, sind halt auch nicht exklusiv bisher geheim gehalten worden. Okay. Die sind bekannt. Mhm. So und dann wird äh, ein bisschen äh, aufgebauscht das Ganze. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen aufgebauscht wird. Und es geht halt immer in die Richtung, ha, oh, das ist halt so ein Großforschungs-, internationales Großforschungsprojekt. Und das ist halt irgendwie so. So ein Riesenkathedralenbau, viel zu umständlich, viel zu bürokratisch, und das wäre der Grund, warum das nicht funktioniert. Mhm. An der Kritik ist natürlich was dran. Die Struktur von dem ganzen Projekt ist schon so aufgesetzt, dass wie bei vielen anderen internationalen Großforschungsprojekten auch, das nicht nur um Forschung und Technologieentwicklung geht, sondern auch um Industrieförderung. Das heißt, die Aufträge werden halt in einzelnen Ländern vergeben, je nachdem, wie wie viel Geld die Länder da reingetan haben. Da kommt nicht unbedingt immer der beste Hersteller dabei raus, sondern derjenige, von dem die jeweilige Regierung der Meinung ist, den müsse man jetzt fördern. Das ist ein bekanntes Problem. Das war halt so eine politische Grundsatzentscheidung, die irgendwann mal vor sehr, sehr ferner Zeit getroffen worden mhm. ist. Gut. Das Zweite ist, das schwingt auch immer so ein bisschen mit, das ist halt so ein Riesenprojekt und da sind irgendwelche Bürokraten, die auch irgendwie nicht planen können und so weiter. Dazu muss man sagen, die bauen das nicht aus Jux und Dollerei so groß. Das hat einen technischen und wissenschaftlichen Grund und der Grund ist einfach, dass Plasma, also sehr heißes ionisiertes Gas, wo geladene Teilchen drin sind, schwierig zu kontrollieren ist. Das ist so ein bisschen wie den sprichwörtlichen Pudding an die Wand nageln, das bobbelt so vor sich hin oder sogar ist noch viel schlimmer, weil du versuchst es mit Magnetfeldern einzusperren, so dass es nicht gleich wieder auseinanderfliegt. Und das, Teil, das Plasma besteht aus geladenen Teilchen, die sich bewegen. Und wenn du dich vielleicht an die ferne Vergangenheit den Physikunterricht in der Schule erinnerst, dann dunkel. ganz dunkel. Dann weißt du vielleicht auch noch, dass sich bewegende geladene Teilchen ein Magnetfeld erzeugen. So, das heißt, die wobbeln da vor sich hin und fliegen durcheinander mit verschiedenen Geschwindigkeiten auch noch du versuchst sie mit einem magnetfeld einzufangen das geht weil auf sich bewegende äh, magnetische äh, auf sich bewegende geladene teilchen äh, wirken halt magnetfelder aber die erzeugen eigene magnetfelder die stören sie dann auch noch die verzerren dann das magnetfeld das heißt, wenn du so eine Störung, so eine Instabilität im Plasma hast, irgendwelche Wirbel, irgendwelche Turbulenzen, dann ist es gut, das Plasma den Topf sozusagen möglichst groß zu machen, damit die Wirbel da drin keine große Rolle spielen, das Gesamtplasma nicht noch viel weiter stören. Mhm. Nun gibt es Startups, Firmen, die sagen, wir können, private Firmen, die sagen, wir können auch viel kleinere Reaktoren bauen, und auch viel, viel Geld einsammeln von privaten Investoren. Mhm. Wir haben auch schon über solche Berichte, eine britische Firma zum Beispiel. Jetzt gibt es eine in den USA, die ein Spin-off vom MIT, die sagen, dass sie auch schon noch bis 2030 einen funktionierenden Reaktor bauen. Und das ist aber nur möglich, weil es eben mittlerweile ja, neue Erkenntnisse über das Verhalten von Plasmen gibt, unter anderem aus diesen Groß Großforschungseinrichtungen, ganz viele Daten, die da ausgewertet worden sind, und halt neue, bessere, supraleitende Magnete. Die gab es halt einfach vor 10, 15 Jahren, als man das äh, das große Ding konzipiert dann noch nicht. Hm. Und das ist der dritte Punkt, das ist ganz oft so, wenn du, wenn du dann halt so ein Riesenprojekt planst, dann ist das natürlich in der Planung relativ groß und träge, aber du musst eben auch immer mit großen Unsicherheiten rechnen. Das heißt, was die machen, ist ganz oft ähm, zu sagen, wir brauchen Teil XY, das muss dieses und jenes können. Mhm. Und wissen zu dem Zeitpunkt, wo sie den Plan gemacht haben, noch gar nicht, wie man das baut. Das wird dann während der Zeit entwickelt. Ist natürlich klar, dass es dann auch noch Verzögerungen gibt. Ja. Naja, und dann kommen so Kleinigkeiten wie Covid und der Krieg in der Ukraine dazu und sowas. Die Russen sind übrigens immer noch beteiligt an dem an dem Projekt. Okay.
1: Okay. <lacht> Na, ich denke, was Großprojekte in Deutschland angeht, da haben wir auch eigene Erfahrungen. Wie es lange dauern kann. Kannst du noch mal ganz kurz was zu den ähm, Schäden oder den Verzögerungen sagen, warum es jetzt bei ITER doch wieder länger dauert?
0: Ja, also es gab äh, konkret zwei, ich sag mal, Hardware-Probleme. Die sind ja dabei, ähm, so, ein riesen, so ein riesen Vakuumgefäß äh, zu bauen, wo dann das Plasma äh, fusionieren soll und ähm, das kriegen sie halt in Einzelteilen geliefert, weil das so groß und schwer ist, das kannst du nicht auf einmal bauen und auch nicht auf einmal transportieren und es wird dann da zusammengeschweißt. Und äh, da haben sie jetzt halt zwei Teile, äh, wo eigentlich die Spezifikation gesagt hat, die maximale Abweichung äh, der Maße darf zwei Zentimeter betragen, die betrug jetzt drei Zentimeter. Die, sprich, die passen nicht. Mhm. So blöd. Äh, und was sie jetzt tatsächlich machen müssen, ist einen Schweißroboter zu bauen, zu konstruieren, der das sozusagen flicken kann in dem Fundament drin. Ne? Also du kannst nicht einfach sagen, schick nochmal neue. Mhm. Also kannst du schon, aber das würde noch viel länger dauern. Und das Zweite war, Korrosionsspuren äh, äh, bei der Ummantelung, wo man äh, befürchtet, dass da möglicherweise äh, Helium, das für die Kühlung verwendet wird, austritt. Ähm, da weiß ich im Moment noch nicht, wie sie das fixen wollen. Ähm, aber generell ist es so, dass äh, zumindest der Verwaltungsrat sagt, wir arbeiten sozusagen an einer, einer parallelen äh, Problemlösung unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher äh, technischer Probleme, sodass wir die Anlage im Moment ist der offizielle Plan 2024 in Betrieb nehmen und dann Teile, die noch nicht, also die die nicht für den unmittelbaren Start notwendig sind, später montieren. Und das wird jetzt eher so ein bisschen so gleitend, so unscharf. Also der Plan ist halt erstmal sowieso mit Wasserstoffplasma anzufangen ähm, und das dann erstmal eben heißes Wasserstoffplasma zu erzeugen, dann Messungen zu machen da dran und ähm, Fusion, also Deuterium, Tritium, äh, äh, schweren Wasserstoff da rein zu tun, war eh erst ungefähr zehn Jahre nach der Inbetriebnahme geplant. Hm. Insofern würde ich sagen, ja, pff, ist blöd, dass das alles so lange dauert, ich kann es aber gut verstehen. Und für mich bedeutet das nicht, dass das Projekt grundsätzlich gescheitert ist und man auch solche hm. großen Sachen überhaupt nicht mehr machen darf.
1: Gregor, wolltest du noch was einwerfen?
2: Kleiner Fun Fact am Rande. Hm. Ich habe ja hier schon mal vor drei, vier Wochen als Tipp der Woche Michio Kakus Zukunftsvisionen vorgestellt von 1997. Da steht der ITER schon drin und zwar mit Zieldatum 2010 in Betrieb.
0: Ja, ja. das war tatsächlich auch damals die Planung. Die ursprüngliche Planung war, glaube ich, sogar 2006 und dann mussten sie es nochmal korrigieren. Ja.
1: Also wir geben die Hoffnung nicht auf, und es geht weiter. Danke, Wolfgang, für deine Einschätzung erstmal. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, Elektroflugzeuge. Startups und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit arbeiten an der Elektrifizierung der Luftfahrt. Wie auch bei den Elektroautos auf der Straße ist vor allem die Batterie und damit die Reichweite eine große Hürde. Bislang sind nur kleine, vollelektrische Maschinen auf den Weg gebracht worden. Nun will ein Team vom MIT einen Elektromotor für größere Flugzeuge entwickelt haben. Er soll einen Megawatt an Leistung liefern. Gregor, du recherchierst dazu. Wenn es bei den Elektroflugzeugen doch eher so um Batterie und damit eben das Gewicht geht, warum ist denn jetzt ein neuer Motor so wichtig?
2: Ähm, ja, in der Tat, also ähm, es ist schon richtig, die Batterie ist, natürlich die zentrale, das zentrale Hindernis, also von ihrem Gewicht her und ihrem Energieinhalt für Mittel- und Langstreckenflüge. Und daran ändert auch der Motor nichts. Aber trotzdem, wenn du eine gute Batterie hast, brauchst irgendwann brauchst du auch einen guten Motor dazu. Also der Motor ist natürlich auch ein weiteres Mosaikstück, der passen muss. Also der halt bei wenig Gewicht viel Leistung abgeben soll, also eine hohe Leistungsdichte haben soll.
1: Also die Energie gut umsetzt. Ja. Genau, ja.
2: das ist der eine Grund. Zweitens gibt es ja noch andere elektrische Antriebe außer der batterieelektrischen. Also man denke an Wasserstoffbrennstoffzellen, an Ammoniakbrennstoffzellen oder an Hybridsysteme, wo eine Gasturbine einen so als Range Extender einen Generator antreibt. In allen Fällen musst du halt Strom in Geschwindigkeit hm. umsetzen hm. und von daher ist auch die Entwicklung von neuen Motoren äh, schon ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zum elektrischen Fliegen.
1: Aber du siehst jetzt nicht, dass das jetzt dadurch, weil es diesen Motor eben gibt, jetzt geht das ab mit großen Flugzeugen und äh, die elektrisch nein, abheben?
2: Nein, nein, also, jein. also hm. es, ist schon, es ist schon cool, es, <lacht> ist schon, <lacht> ja. es ist schon ein cooles Stück Technik und ist auch notwendig, ähm, Dadurch alleine wird jetzt nicht die batterieelektrische Fliegerei hm. ähm, so einen großen Impuls bekommen. Aber hm. es müssen halt immer viele Sachen zusammenkommen und äh, das ist halt ein Teil, wo es jetzt vorangegangen ist.
1: Ja. Und wenn man so den, den großen Blick mal macht auf die Elektrifizierung der Luftfahrt, wir wissen, Fliegen ist nicht toll ähm, für die Umwelt. Und äh, siehst du das denn jetzt als äh, entscheidenden Hebel für das Fliegen ohne Flugscham sozusagen?
2: Hm, jein, also halt immer natürlich immer nur in dem Maße, in dem dann auch ähm, andere Probleme auch gelöst werden, also halt die Batterieelektrische das wird ja immer gesagt, taugt nicht für Lang- und Mittelstreckenflüge das ist auch richtig, aber es taugt halt für Zubringerflüge, dafür gibt es schon äh, da geht das schon mit ähm, so was weiß ich Reichweite kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht 1000 Kilometer mhm. oder so, also solche Sachen wie typischerweise diese Turbotrop-Zubringerflugzeuge, äh, da geht schon, das ist ja schon mal nicht wenig. Ja. Und ähm, natürlich ist auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle noch eine Baustelle. Man mhm. weiß zum Beispiel nicht, wie man den Wasserstoff überhaupt speichern soll an Bord, ob flüssig oder ob unter hohem Druck, beides ist schwierig. Das ist alles noch... Ähm, noch eine große Baustelle und da gibt es auch nicht so schnell weiter. Aber ähm, ja, wie gesagt, das entwertet ja nicht den Fortschritt, den es jetzt in einem speziellen Segment gibt, der natürlich mhm. auch dazu wichtig ist.
1: Ganz genau, ja. Und ähm, ja, wie hältst du es denn selbst mit dem Fliegen? Unternimmst du äh, deine Urlaube mit ähm, Flügen oder Flugzeugen? Äh, nicht mehr, nein. Nicht mehr, ganz, äh, ganz eingestellt.
2: Ich habe 2019 mir vorgenommen, bis auf Weiteres erstmal nicht zu fliegen. Äh, das war 2009, Sagen natürlich alle, ja super, dann kam Corona. Äh, war super. einfach dann, umzusetzen. Ja, das, super, das war ähm, einfach durchzuhalten, mhm. aber ich äh, hätte es auch so ja. gemacht, okay. behaupte ich mal. Also.
1: Wolfgang, wie sieht es bei dir aus? Fliegst du noch?
2: Ich habe
0: mich noch nicht endgültig entschieden. Also es gibt natürlich dann in dem Zusammenhang auch wieder die Diskussion darum, wie viel an der Gesamtemission, die Flugemissionen überhaupt ausmachen. Hm. Ähm, was ich nach wie vor falsch finde, ist halt, was ich früher durchaus auch mal gemacht habe. Natürlich muss ich sagen, auch äh, unter dem zeitlichen Druck von redaktioneller Arbeit, solche Sachen wie äh, Termin in München, ne? Und dann fliegst du halt morgens hin und abends zurück. Also das finde ich mittlerweile einfach nur noch Blödsinn. Und da wäre, das wäre tatsächlich auch so ein Fall, wo man hm. sagen könnte, ähm, elektrische Flieger. Könnten was verändern. In Urlaub, ja, also es hat sich jetzt nicht ergeben, äh, zu fliegen.
1: Aber du würdest es nicht äh, ich jetzt ausschließen.
0: Nicht generell ausschließen. Wenn ich jetzt wirklich nochmal wohin will, also weit, weit weg, hm. <lacht> zum Beispiel nochmal nach Japan oder ja. sowas, äh, dann würde die
2: Schiffsreise, glaube ich,
0: unverhältnismäßig lange dauern.
2: Richtig, genau. Ja. Es gibt ganz viele äh, Sachen, die man machen kann in Verbindung mit Nachtzügen.
1: Richtig, genau ich, das. Äh, Gibt
2: es genug Ideen? Habe ich noch für Europa genug Ideen, bis ich die mal abgearbeitet habe?
1: Ja. ja, Nachzug ist auch eine schöne Idee, finde ich auch. Ja, erstmal vielen Dank für den Einblick äh, in die neuen Entwicklungen und eure Ansichten dazu. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach zu den Tipps der Woche. Ähm, mein erster Tipp wäre, äh, jetzt auch kein super Geheimtipp, ähm, die neue Staffel von Black Mirror, die auf Netflix läuft, die sechste Staffel ist jetzt gerade gestartet, und ich habe, ähm, ja, sagen wir so, anderthalb Folgen bisher gesehen. Ähm, und ich muss dazu sagen, dass ich immer auch ein bisschen Angst habe vor den Black Mirror-Folgen, weil sie mich auch immer tagelang noch beschäftigen und immer irgendwie in meinem Hirn rumspuken. Ähm, dagegen bin ich jetzt mit der ersten Folge von der sechsten Staffel ganz gut zurechtgekommen. Die fand ich leichter verdaulich. Ähm, sie heißt Joan is Awful. Ich werde jetzt hier nicht groß spoilern, nur kurz erzählen, worum es geht, ähm, wir lernen da die Protagonistin Joan kennen und sie lebt mit ihrem Partner zusammen in einem schicken Eigenheim und hat einen guten Job in einem Technologieunternehmen und könnte eigentlich ganz zufrieden sein, aber sie ist auch irgendwie ein bisschen gelangweilt und äh, nicht so richtig Hauptfigur in ihrer eigenen Lebensgeschichte, wie sie dann ihrer Therapeutin erzählt und nach diesem Therapiegespräch geht sie dann noch in ein Restaurant und trifft da ihren Ex. Sie küssen sich, aber weiter geht es dann nicht. Und dann fährt sie nach Hause zurück zu ihrem Verlobten. Sie setzen sich aufs Sofa, wollen ein bisschen abends Netflixen, wobei es da natürlich Streamberry heißt und stellen dann fest, es gibt eine neue Serie, die heißt Joan is Awful und das ist ja sie. Ihr Leben als Vorlage wird da genommen. Und das ist alles tatsächlich sehr in Echtzeit, die Serie sehr nah an ihrem Leben, so dass eben auch ihr Verlobter zum Beispiel diesen Kuss mit seinem mit, der Ex, äh, mit dem Ex-Mann sieht und darauf verlässt der Verlobte das Haus. Und für Joan beginnt dann eben der Kampf, diese Serie zu stoppen. Und äh, lustigerweise wird sie in dieser Serie wiederum gespielt von der bekannten Schauspielerin Sama Hayek. Das wird auch noch eine Rolle spielen und das bekommt dann so ein, ja, komödiantischen Dreh und ähm, ist dann nicht ganz so äh, pessimistisch und nihilistisch wie andere Black Mirror Folgen, die ich irgendwie schlimmer fand. Ähm, dadurch fand ich den Start eigentlich ganz angenehm. Wolfgang, hast du auch schon mal reingeschaut?
0: In Black Mirror, ja. Ähm, jetzt in die neue, Staffel, die neue, noch neue nicht. Staffel noch nicht. Also es ging mir ein bisschen so ähnlich wie dir. Also das ist schon... Insofern sehr gut gemacht, als dass es eben äh, ja, aktuelle Tendenzen aufgreift und äh, sie weiterspinnt auf eine Art und Weise, die manchmal wirklich ganz schön spooky Super ist. Super unangenehm. Äh, ja. Wirst du weitergucken jetzt? <lacht> Nein,
1: du. <lacht> ja, doch, im Moment bin ich optimistisch, dass ich das durchhalte. Ja, Genau, von daher schauen wir mal, wie es so weitergeht. Hey, viel
0: Spaß. <lacht> <Das ist schön. lacht>
1: Ähm, gut, unser zweiter Tipp äh, wäre dann ein Buch oder ist ein Buch und es ist eher zeitlos. Es heißt Öl und ist von Upton Sinclair aus dem Jahr 1926. Ähm, es geht um die Anfänge der amerikanischen Ölindustrie. Gregor, du hast das gelesen. Ist es eine gute Urlaubslektüre, so am Strand oder so?
2: Ähm, ich bin noch dabei. Ich habe es noch nicht
1: gelesen. Also okay, aber noch nicht ganz.
2: Ich bin noch nicht durch. Ist ein ziemlicher Wälzer, aber ja. Ja, ja ich, durchaus. Äh, okay. Man, man kann es gut lesen. Also, es ist halt so, naja, also sozial. Also, es geht halt im Mittelpunkt, stehen halt so ein Ölmagnat. Ne? Mhm. So ein bisschen Dallas und Denver. Mit dem und die Geschichte wird halt auch vom Öltypen mit seinem Sohn erzählt, aus der Sicht. Was ganz interessant ist, ist, dass die beiden gar nicht mal so unsympathisch sind. Okay. Also, er ist schon ein harter Geschäftsmann und so und sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Also, ein, aber auch, auch kein ganz übler Typ.
1: Also, nicht schwarz-weiß. Genau. So ein, genau. Ja.
2: Und, und trotzdem, trotzdem eskaliert die ganze Sache immer. Also, ähm, ja, es ist halt, er verzichtet auf die, er erzählt die Mechanismen der sozialen Ausbeutung und was da alles draus entsteht mhm. und verzichtet dabei aber drauf, dass halt, was natürlich literarisch relativ einfach ist, aber auch ziemlich plump, halt die, ähm, die eine Seite halt als Helden und die andere Seite als Arschlöcher darzustellen, sondern ja. ähm, okay. die Öltypen sind, ja, nicht ganz unsympathisch und ist halt hm. gut erzählt und kann man gut lesen und passiert viel und also ist halt, ähm, ja, ein bisschen wie Emil Sola, aber Abton sinkler kann einfach besser schreiben.
1: Ach, das ist doch schön zu hören, genau. Ähm, ja, das klingt doch ganz nett. Ähm, Hast du das auch gelesen? Oder Wolfgang, kennst du das Buch?
0: Nee, äh, ich weiß, dass es vor einigen Jahren halt äh, nochmal neu aufgelegt worden ist. Ähm, ja, wegen anhaltender Aktualität sozusagen. Hm. Wollte mir das im Zusammenhang mit dieser ganzen Debatte um Fossile und so nochmal reintun. Und Abden ist ja schon ein Wort. Ähm, also für diejenigen, die das nicht kennen, er hat zum Beispiel Alkohol geschrieben, Okay. Äh, ja, es ist halt so ein sozialkritischer Roman über den Einfluss, den zerstörerischen Einfluss mm. äh, von Alkohol auf die amerikanische Gesellschaft. Äh, insofern habe ich mir immer gedacht, ist interessant ist aber halt auch ein ziemlicher Welter. Und ja. äh, ich komme einfach nicht hinterher. Es gibt so viele spannende, das ist richtig, ja. interessante Bücher, dass es immer schwierig ist, all das zu lesen, was ich... Tennis ja spannend finde, schaffe ich einfach nicht.
1: Ja. Mir fällt gerade noch ein zu Öl, dass der Film There Will Be Blood dran angelehnt sein soll. Also vielleicht kann man den ja als Einstimmung gucken und dann äh, danach das Buch lesen. Ja. Das ist gar nicht
2: interessante ja. Ergänzung.
1: <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich freue ja, mich gerne. auf die nächste Folge und äh, wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss.
2: Ja. Den Hörern auch und euch auch. Tschüss.